0: Você está ouvindo ao Engenharia Científica DROPS, uma versão compacta e completamente maluca do Engenharia Científica, onde a gente vai falar de assuntos completamente aleatórios aqui, mas que a gente gosta de falar. No final a gente vai fazer recomendações também de alguma coisa que a gente viu, que a gente gostou, que a gente está consumindo ultimamente aí. E esse podcast tem esse novo formato para vocês aqui, ouvintes. Fique aí com esse DROPS.
1: Notícia. Como a Estônia construiu uma sociedade digital. Se eu não me engano, a Estônia é o país de um de um dos personagens do Dog, Dog Funny. Não sei se vocês lembram disso. Sério, Eu acho que tinha um maluco que era estoniano.
0: sei nem onde fica a Estônia, velho. É
1: um país. É, no é o país da Europa. Mar Báltico. Mar Báltico, acho. Ah, é... eu sei
0: onde é, eu sei, tô ligado, tô ligado.
1: A beira, a beira do Mar Báltico. Até a década de 90, começo de 90 na época do Muro de Berlim. Eles eram... faziam parte da União Soviética. Eles estão na miséria, na desgraça. Fizeram, tipo, uma, várias reformas e tudo mais. E hoje eles têm, tipo, o governo mais digitalizado do mundo. 98,2% possuem RG digital. E acho que são três serviços, cara. Três serviços que, que são necessários fazer presencialmente. Que é casamento... Divórcio e transferência de imóvel. E o casamento e o divórcio é meio que por questões de, tipo, ah, pra não ficar muito fácil demais, sabe? O governo mais digital do mundo. E, tipo, pô, parece que isso aí eles conseguiram poupar 2% do PIB graças a essa digitalização.
0: Agora na pandemia eles não devem estar muito preocupados, né? Porque tá tudo certo. <risos> pra eles lá é tudo digital, pô. Tá já tem
1: todos os serviços já pela internet, não precisa. Não tem cartório, essa desgraça de cartório, <risos> de reconhecer firma,
2: tá ligado? É, inclusive, se você tiver uma empresa, uma startup, alguma coisa aqui no país E você quiser tirar uma cidadania lá para abrir a empresa lá Você consegue tirar pela internet né? Você mora no Brasil? Sim, se eu quiser tirar uma e-cidadania estoniana O único problema é que eu tenho que tirar lá Não sei se é lá, ou acho que tem alguns lugares no mundo que eu consigo tirar Mas é, tem que tirar pessoalmente, mas você consegue tirar uma e-cidadania É que eu acho que o Brasil não tem embaixada, né? É, o ano passado teve um evento chamado Ecotique que é um evento de tecnologia, e, e a palestrante principal do evento foi uma uma pessoa que dessa parte do e-governo da Estônia, toda a parte governamental que foi digitalizada. Ela veio uma pessoa palestrar aqui em Londrina e foi muito...
0: Eu lindo. lembro, eu tava lá no evento, foi bem legal mesmo. Uh, não Só não lembrava que era da Estônia. Eles têm um ecossistema de inovação bem forte, assim, onde as pessoas da comunidade conseguem falar sobre as leis se as leis estão funcionando realmente ou não, as dificuldades que está tendo nas cidades. Tudo via internet, tudo virtual. Fazem, tipo, assembleia com o governo, assim, os representantes do, dos locais. E
2: parece que Portugal está querendo fazer alguma coisa assim também.
1: São os exemplos que deveriam seguir, né?
0: Eu acho que quanto menos gente, mais fácil, né, também, né? Num país Sim, desse. com certeza. Tinha que ser uma coisa mais regionalizada, né? Tipo, uma coisa meio... Cada estado fazendo. Se a gente vai pensar em inovação, você pega hoje a cidade de Florianópolis, é uma cidade mega inovadora, porque mais começou localmente. Né? Eu acredito que esse é o funcionamento que do Brasil aqui. Cada cidade vai ter que fazer seu movimento de inovação e ficando cada vez mais digital e fazendo as coisas acontecer.
3: Aqui no Brasil tem alguma coisa que já é totalmente digital ou tudo tem que passar por burocracia presencial?
1: O Brasil é o país da taxinha, né, cara? A gente tudo tem que tirar um, pagar uma taxa no Banco Brasil ou na Caixa, né? Eu vejo
0: alguns startups, esses bancos mesmo digitais aí, eles já contornam essa situação, né? É que eu acredito que tem uma população no Brasil com as pessoas que não estão acostumadas com internet, com, com nada. Eu vejo isso agora cada vez mais, conversando com pessoas mais velhas. Pelo Zoom, por WhatsApp, olha... Como é difícil deles entenderem né, o, o movimento digital que existe. Por exemplo, se você chega e fala de Instagram, né? Hoje o Instagram é uma ferramenta muito boa para tudo, para conversar com as pessoas, para chamar os convidados aqui pro podcast, né? Para para saber dos serviços que tem, para comprar até produtos no Instagram, naquelas propagandas que tem. E quando você fala isso para alguém mais velho, pelo menos eu, na minha realidade aqui que eu vivo, eles não sabem o que é isso. Não sabem, simplesmente. Não, não, não faz ideia do que é um stories. Se
3: você falar pra mim, eu não sei. Eu não sei de nada disso. Eu, eu, eu tenho que ir na loja provar roupa? Eu, não confio na internet.
0: Aí, o Bruno é exemplo aí, ó. Já
1: tem o, as carteiras... Vai, você tira a CNH normal, né? Mas você consegue ter ela digitalmente.
2: Cara, eu tenho um relato muito bom pra fazer sobre isso. Eu tenho a CNH digital. E aí, num determinado período do ano passado, eu vendi meu carro e eu nunca vou em Detran pra fazer nada, né? E eu já tinha essa CNH digital. Não ando... Não, dificilmente eu ando com o documento físico. Em todo lugar passa. Isso é normal. Já peguei voo. É tranquilo. A CNH digital é bem aceita. E aí eu fui no Detran para fazer a, a comunicação de venda No meu carro, e o Detran não aceitou Minha CNH <risos> <risos>
0: Todo é, lugar aceita, menos no, no Órgão regularizador é. é, menos que remite <risos> o negócio
2: e aí, cara, deu uma briga, eu insisti com eles, falei com o chefe lá, e o chefe falou com essas palavras que ele precisava de algo para tirar um xerox e grampear. Né? A gente tá <risos>
1: longe, a gente tá longe ainda de, de evoluir Mas um pouquinho.
2: eu não satisfeito, eu entrei na ouvidoria deles e fiz a denúncia, e depois eles tiveram que fazer uma retratação e tal. Espero que eles tenham corrigido o erro e outras pessoas consigam agora. <risos> agora que eles pô. estão
3: fazendo um aplicativo que dá para você fazer o xerox, do celular. <risos>
0: Nosso
1: celular que eu vou tirar um xerox ali.
0: Existem patrimônios históricos dentro desses órgãos, que são pessoas que estão lá há muitos anos. Sabe aquela pessoa que sempre foi velha? Há 40 anos ela era velha já. E ela Chama. tá na empresa desde aquela época, então. eu
1: Pessoa tombada, tombada pelo. pelo patrimônio. <risos> pelo pelo IFã
0: é que a pessoa é tão cara pra ser mandada embora que ela nunca vai ser mandada embora todo mundo já viu uma pessoa dessa que é aquela pessoa que você chega assim no, na mesa e tem uma pilha de papel tão grande que você não consegue ver a pessoa de cara assim você tem que dar uma procurada onde ela tá <risos>
3: você só vê a pessoa indo da mesa dela até a máquina de xerox até a impressora
0: pra mim o papel hoje em dia só serve pra rascunho pra, pra rabiscar e pensar fazer pensar certeza
1: que Murilo Fez os, os, as primeiras impressões do livro dele na, na, nas empresas que ele trabalhou.
0: Pior que eu não fiz, <risos> mano, porque era muito papel a versão teste. Eu fui no Xerox mesmo, porque era muito papel, cara. Era um Uf, calha massa de papel. Duvido. O é, lá fazendo eu...
1: uma hora extra, todo mundo foi embora foi falou, agora é minha hora. Vou não tinha lá. nem
0: como, porque eu ia ter que ficar muito tempo ali, perto da impressora. Eu ia ter que ficar horas ali. Ela até imprimiu tudo, todas as folhas.
3: Mas ninguém ia pedir satisfação, não, de achar que você estava trabalhando.
0: Porque o conceito de trabalho Que a gente já falou no podcast aqui Sobre o home office Você está na empresa, você já está trabalhando Você não precisa fazer nada Só de você estar lá, está trabalhando Sua hora é disponível Desde que você bata o cartão certinho Você já está trabalhando Mesmo que você não faça nada Falando de internet Eu trouxe aqui uma notícia muito interessante
1: Olha, ah, ele pegou a deixa
0: <risos> drones poderão transmitir internet 5G Um projeto do Google O novo experimento do Google Chamado Project Skybender Teve novos detalhes Revelados pelo jornal inglês The Guardian De acordo com a publicação, o projeto Tem como objetivo usar drones Para transmitir o sinal da internet Em lugares remotos Esse projeto já está em fase de testes Nos Estados Unidos o drone tem a capacidade de mergulhar e navegar até embaixo d'água. Olha só que loucura.
1: Não é um drone, <risos> é, então?
0: É tipo um aviãozinho. É um leve. submarino. Eu vou descrever esse drone aqui que tá na imagem. É um drone chamado de Titan. Titan. Ele tem um corpo bem fino Ai, e tudo. asas bem compridas e uma hélice única na ponta.
3: Mas o que é isso? É, card? é um kart? Sei lá, um jogo de desenho? Tem que desenhar
0: isso aí? <risos> tem. Ele tem um formato fálico, <risos> é Estou descrevendo aqui, ele tem um formato fálico, só que é um fálico muito fino e comprido. <risos> com asas comprido. bem compridas também. E sobre as asas ele tem painéis solares. E aí eu,
1: eu, ele é autônomo totalmente, até na energia.
0: A vantagem das frequências do 5G é que não são usadas por outros tipos de equipamentos como celulares. O que significa que sofrem menos interferência externa. E
1: golfinhos. Pro... Golfinhos? Eles usam qual frequência?
0: Deve ser o um 6G, cara, porque os golfinhos <risos> são alienígenas. Já dizia Douglas Adams, né? O dia que os golfinhos voarem, a gente tá ferrado. Porque eles vão embora do planeta e o planeta vai explodir, provavelmente. <risos> porque, segundo ele, os seres humanos são a terceira raça mais inteligente. A primeira raça mais inteligente são os ratos, a segunda, os golfinhos, a terceira os seres humanos. Mas por quê? <risos> Eu quero, eu preciso dar. Da...
1: Eu é, é.
3: porque é, só, eu é, é isso, porque isso, é eu, isso. Mesmo é isso.
1: Eu, eu não considero isso muito não. inteligente. Golfinho, mas beleza.
3: Mar, legal, pá. Não, mas Outra. esses são os outros ratos.
2: Então, o que eu tô pensando aqui é o seguinte, cara. O, acho que é maior, o maior problema que a gente vê em eventos e o pessoal reclamando e procurando solução pra isso. É no agronegócio. No agronegócio tem muita dificuldade, porque tipo, tem muita tecnologia, tem um monte de startup, está sobrando startup, mas não tem rede em lugar mais afastado. Então pode ser uma solução.
1: Pode ser. Pode ser mesmo. Pensar lá no, sei lá, interior do Amazonas.
0: Vou, vou ler aqui, continuar lendo aqui. Ó. O Skybender trabalha com ondas de transmissão milimétricas e poderia transmitir gigabytes de dados até 40 vezes mais rápidas do que os sistemas atuais de 4G. O Google pretende espalhar milhares de drones em todo o mundo para disponibilizar o serviço. Você sabe que é isso aqui, né? É invasão em massa do Google. É,
1: é monitoramento. Mas ele já sabe tudo o que a gente faz já, cara. Inclusive que eu tô falando, xingando ele agora, ele, já tá, ele sabe disso. Verdade.
3: Ele sabe, ele tá colocando na lista de quantas vezes você já xingou ele ou qualquer outra pessoa.
0: Sabe-se apenas que os aparelhos são movidos à energia solar e que foram construídos pela Titan Aerospace, uma startup comprada pelo Google em 2014. Se
1: fosse o Elon Musk, aí funcionava.
0: Verdade. Viu? Mas como ele
1: pegou essa Titan, nem existe isso aí, é fake. Certeza. Nem deve existir. Né? Certeza que é, um, que é um nerd que criou essa página na internet lá e enganou os cara.
3: Editou a página do Google na Wikipedia e é. todo
0: começou a dar de ciência,
1: assim. Os caras estão vendo um respirador fake, velho, imagina drone solar.
0: Continuando essa notícia aqui, num projeto mais recente do Google, outra intenção de levar a internet a lugares mais remotos, que é o uso de balões. O projeto se chama Projeto Loom, da empresa X. Empresa X, é antigo braço de pesquisa do Google e hoje um negócio autônomo controlado pela Alphabet. A LUM foi criada em 2013 e ainda encontra-se em estágio experimental. É startup, né? Eterno startup aqui. O projeto consiste em uma rede de balões não tripulados, inflados com gás hélio, que voam na estratosfera, faixa entre 7 e 50 km de altitude, carregando equipamentos capazes de estender a conexão à internet a regiões isoladas do globo. O Facebook também tem seu projeto, batizado de Aquila, que usa um drone movido a energia solar para distribuir o sinal de internet. Olha aí. No Brasil, a Altave de São José dos Campos, São Paulo, utiliza balões para levar banda larga a fazendeiros e comunidades rurais. A tecnologia também pode ser usada depois de desastres naturais, quando a infraestrutura de determinada localidade é destruída e no monitoramento também de grandes eventos. Os balões do Projeto LUM flutuam a 20 km da superfície, acima do, acima do nível de cruzeiro dos aviões comerciais. Eles são feitos de polietileno, foram projetados para suportar condições hostis da estratosfera. Eles têm cerca de 15 metros de diâmetro por 12 metros de altura e são feitos para permanecer mais de 100 dias no espaço.
1: E depois, como é que faz? Mas tem que lançar outro balão? Pode derrubar ele? Aí
0: você vê que os,
3: os caras vão lançar um balão, 7 km de altura, sem fio, e você vai ter uma conexão e você não consegue usar a internet que tá no. O roteador que tá na, sua, na sala seu é, com... é verdade. Você viu como canete é uma bosta, né?
0: Chegou a internet, fibra ótica na sua casa e o roteador não pega no banheiro. Não, tem uma <risos> parede no
3: meio e você não consegue usar.
0: Que duas paredes
1: já diminuiu o sinal. Já.
0: Logo abaixo da parte inflável do balão, há uma cápsula de voo que é equipada com aparelhos eletrônicos que reproduzem uma torre de celular. A conexão um de alta. <risos> Esse sinal é captado por antenas presentes no equipamento e retransmitido para outros balões do projeto, que se comunicam entre si para montar uma rede de comunicação. Em seguida, o sinal é enviado para os usuários. Cada balão cobre uma área de 5 mil quilômetros quadrados. Os balões operam como satélites em órbita muito baixa. Para que a conectividade seja eficiente, é preciso montar uma rede com vários balões. Que ofereça ampla cobertura e impeça a existência de regiões desprovidas de sinal de internet, chamados pontos cegos. Explica o engenheiro eletrônico aqui da Embrapa de São Carlos.
1: Deve ser tipo balão meteorológico, cara.
0: Né? É. é. É tipo é. isso.
1: E como é que pousa um balão desse aí? Ele só cai, só?
0: É, ele cai, né? <risos> só que ele cai devagar. Aí você vai lá
1: e você busca o equipamento.
0: Quando alguém falar que caiu
2: a internet, ela caiu literalmente. <risos> é verdade.
0: Nesse caso, sim. Você liga pro técnico da sua internet e fala pera um pouco aqui que a gente já tá soltando mais um balão aqui. Você já
3: verificou se seu balão tá, tá conectado?
0: <risos> o cara fala, senhor, bota a cabeça pra fora da janela. Vê se tem um balão aí. Se não tiver, senhor, só daqui meia hora o balão vai passar de novo aí na sua região.
2: Reinicie seu balão, por favor.
3: Já tentou inverter o cabo dos seus balões?
2: Hashtag não solte balões. Será que o pessoal parou de soltar balão? Porque não tem mais propaganda.
1: Poxa, os caras continuam soltando balão.
2: Não tem festa junina
3: esse ano?
1: Cara, tá aí uma coisa que eu não entendo. Não, por que você não pode fazer a festa junina nos outros meses?
3: Porque
0: senão não ia ser junina.
1: Tá, mas, mas o, resto, o resto você pode fazer. Você pode botar no, nos outros meses.
0: Não tem carnaval fora de época, tinha que ser. Olha da fogueira. Fora de época. Não mas, não, mas tem uma justificativa. Meses
2: que são mais. É, eu ia falar mais frios, mas aqui não faz frio. Junho, julho e agosto. Então, vai tomar quentão no calor, não vai rolar. muito. Fazer fogueira.
0: Eu acho que é só uma questão de adaptação.
1: Então, eu acho que é mais por causa do, do São João, mas ninguém sabe nem quem é São João. É mais lá no Nordeste que é famoso. No, no resto do país, é só uma, uma desculpa pra o beber, encher a cara. Toma quentão e comer, sei lá, as coisas lá, paçoquinha.
3: Isso aí você tá querendo bagunçar demais. Daqui a pouco você vai falar que Natal não precisa ser em dezembro. Devia ter ovo de Páscoa no, no mercado o ano todo. <risos> e não tem
2: Panetone, já? Panetone. Panetone já
3: tem.
1: A, o, a Páscoa é uma data da Páscoa. Entendeu? Não é uma festa com o nome do mês, tá ligado? Mas é, é só se bem... fazer a
0: adaptação, ó. Você adapta o seguinte. Você pega, tira a música caipira e coloca um samba. Aí você tira a roupa de caipira bota também uma roupa mais assim, mais colorida com penas, entendeu? Você vai, você vai substituindo tudo Aí em vez de ter uma rodinha tocando lá de sanfoneiro você bota um trio elétrico, vamos dizer entendeu?
1: Aí é micareta
0: É, em vez de tomar quentão você toma caipirinha ou toma cerveja barata gelada
1: Vou, vou criar o quentão frio, que daí não vai ser quentão Frio,
2: Notícia: Governo de Singapura usa cachorro robô para patrulhar parques. É para patrulhar os parques, com o objetivo de lembrar os cidadãos de manter o distanciamento social recomendado para evitar a disseminação do Covid-19.
1: Eu vi uma notícia disso aí, cara, e é igualzinho os caras do Black Mirror lá, os, os robôzinhos do Black Mirror, cara. Não, é, Eu... aquele,
3: é aqueles robôs do meme lá, que o pessoal chuta.
0: Da Boston Dynamics lá, é, esses robôs aí.
3: Esse robô, saiu o update dele, agora ele abre porta também. Tá? Olha. Esse robô, esse robô é tipo aquele Velociraptor do Jurassic Park. Consegue abrir a porta do laboratório
0: também É, pega aquele vídeo do cara chutando O robô, e aquele vídeo fica em looping Lá dentro da mente dele Só, só nutrindo <risos> a raiva Para hora que eles tiverem Cachorro suficiente Eles se voltarem contra a humanidade
2: E aí é o episódio 5 Da quarta temporada de Black Mirror Fiquei com bastante medo Quando eu vi essa notícia, inclusive tem o vídeo Do cachorro andando no parque e O pessoal não tava
3: muito feliz Eu,
1: eu vi esse vídeo aí, cara eu vi na televisão. Não gostei, não, cara, de verdade. Isso aí tá me deixando. Isso aí é tenso. Isso, é pior, que eu... um
0: jeito esquisito, né?
1: isso é pior que ver ouvir música de trás pra frente.
0: Sabe que a única coisa que falta pra esse cachorro aqui, na hora que ele decidir, ele abre ali uma portinhola na, na cabeça dele, sai uma shotgun, ele atira na pessoa. É que tá travado esse sistema ainda. Olha, porque olha, tem ele, um...
1: olha isso, é que ele a atualizar o sistema dele f ia começar assim, quando uma pessoa de brincadeira for querer hackear um bichinho desse aí
2: O pessoal lá de Singapura tá usando esse cachorro E o pessoal da China tava usando drones com alto-falantes Então o drone passava na rua, ia avisando o pessoal que estava sem máscara para usar máscara Quem estava aglomerado para se aglomerar Aí a prefeitura do Rio de Janeiro, muito esperta é, Fez um benchmark, né, olhou lá a tecnologia na China Falou, isso pode dar certo aqui então começou a usar um drone para dispersar as multidões no, no Rio de Janeiro. Porém, fez o efeito contrário. As pessoas começaram a se aglomerar para ver o drone. Então, não deu muito <risos> certo.
0: Black Mirror pode até no mundo assustar, né? Mas aqui no Brasil vai ser difícil.
2: Ah. A galera olha pro Black Mirror e dá risada, velho. O criador de Black Mirror falou que o mundo tava sombrio demais é, pra soltar novos episódios, mas Black Mirror tá de boa perto do mundo agora. Na,
0: ver, na verdade, o que eles colocaram ali nos episódios é o que vai acontecer depois da pandemia, provavelmente. Os cachorros do Black Mirror lá, eles tinham uma, uma shotgun dentro, né? No bracinho deles saiu um, um cano de uma arma, né? Achei o um vídeo deles aí. Não tá muito longe de, de ter isso aí, viu?
3: E fala a verdade, se você fosse um robô, você também não ia querer matar os outros? Eu iria querer botar
0: <risos> A máquina, ela é maligna Por natureza Mas o, os robôs em Singapura, eles fazem o quê? Eles avisam eles no,
2: é, Não, eles saem no parque Emitindo, usando Um, um alto-falante Avisando, cara, eu poderia latir Mas eu acho que não late. Né? Saiu eu um
0: alto-falante fal um alto Falando assim, voltem para suas casas Isso é um isso, aviso tio.
2: O é é tipo o falante da Car System. Atenção, esse carro está sendo roubado e monitorado pela <risos> <risos> Car System. Existe Car
1: System. A gente está revivendo tecnologias antigas, né?
0: Existe Car System, hein? Quero ver a hora que essa tecnologia chega na Rússia, aí vocês vão ver. Aquele robô lá que foi pro espaço, lá que a gente falou no podcast, colonizando Marte lá.
3: Vai lá. Lá não vai ser um cachorro robô, né? Vai ser um urso robô.
0: Lá vai. Um urso robô que provavelmente quando ele abrir a boca... Metálica dele vai sair o cano da Shotkin dali.
3: E ele não vai pedir para as pessoas saírem, ele vai pegar, agarrar as pessoas e jogar cada um para um lado.
0: É, vai
1: jogar a pessoa na casa dela.
3: É, vai levar até em casa.
0: Porque com esse último podcast sobre o Muro de Berlim, a gente aprendeu que é, o lado humano da Rússia às vezes pode ser <risos> muito além do que a gente imagina. <risos> Eu acho que Black Mirror é, previu. Tudo que vai acontecer no mundo aí Tem muita
2: coisa que pode ser que aconteça Esse negócio do cachorro é bizarro Mas tem uma série que é a Black Mirror Que pode acontecer de verdade Que chama Years and Years Uma série da BBC e Que conta a história de uma família é... A história começa em 2019 E aí no primeiro episódio Pula assim, cinco anos E depois a cada ano que vai passando Vai... É, vai acontecendo, vão acontecendo várias coisas mas vai, acontece coisas do tipo a Rússia começa a invadir a Ucrânia de novo é, aí tem os refugiados ucranianos a Espanha começa a ter um governo um governo socialista opressor, só que tudo isso que vai acontecendo é pela ótica da família então assim, tem um cara que ele trabalha é, cuidando desse refugiado que vem da Ucrânia ou ah, tem a menina que ela é motivista lá de, de Direitos Humanos, e ela tá na China E os Estados Unidos mandou uma bomba na China Só que são coisas do dia a dia, assim, no cotidiano deles Os bancos começam a falir A menina usa um arquinho que faz aqueles Filtros de cachorrinho pra mãe dela não Conversar com ela, então, tipo, é, é muito louco É a história de uma família, só que Com as tecnologias avançando no decorrer Do, do período, tecnologias E é, Consequências políticas também
1: A próxima tecnologia revolucionária vai ser uma Tecnologia que unifica os streamers Vai chamar televisão <risos> é,
0: nossa, exatamente. É bem que isso. É uma mesmo. Tem uma vila histórica lá no Irã, chamada Musolé e é uma vila bem interessante porque ela fica numa encosta de uma montanha e as casas ficam sobrepostas. A casa de baixo serve de rua para a casa de cima. Olha só que interessante mais de mil metros acima do nível do mar, na encosta da serra Albors, em Gilan deve ser a região, né? no norte do Irã uma vila remota de mil depois de Cristo as estruturas castanho-ocre de mazulé seguem o declive da montanha em que a vila se implanta, ou melhor, brota ali da montanha dando à aldeia uma qualidade em comum dos telhados de muitas casas se conectarem diretamente e formarem parte de ruas, servindo as casas de cima. Essa cidade ela foi mudando ao longo do, dos anos, porque ela ficava no fundo do vale e eles tiveram muitos problemas ali de inundações, de um monte de coisa. E daí eles tiveram que cada vez ir subindo mais a montanha. De acordo com a história, a mudança dos terrenos foi um processo gradual. Agora conhecido como a Antiga Mazulé, o local onde a cidade ficava não passa de uma terra cheia de pedras, enquanto a cidade mesmo, a moderna, vive nas proximidades ali na montanha, na beirada da montanha. A escolha da localização e altura e, portanto, a distribuição espacial das casas está longe de ser arbitrária. Construir em níveis mais baixos do que aquele em que a cidade se encontra traria perigos. Que sempre tiveram presentes ali para os moradores, que são inundações, porque os invernos iranianos são frios demais. Então a localização da cidade permite também uma ótima exposição ao sol. Cara, é muito louco isso. Essa vila é construída não por arquitetos treinados, mas pelos próprios habitantes. Puta, deve ser um piseiro na sua cabeça o dia inteiro, né? <risos> Verdade. Imagina, você está no cima do seu telhado, passa as pessoas ali andando. Imagina gravar um podcast nessa cidade, não tem como. Não tem como, né? deve ter muita Cacho, internet Cachorro né? latindo <risos> é, Aqui em casa é assim, ó, cachorro lá fora ó. Mas é legal, ser é legal pra eu conhecer Sabe Mas, que é fácil chegar? Eu acho que é uma cidade, pelo menos que eu, que eu vi aqui, o que eu li É uma cidade hoje turística, por causa disso Por causa dessa peculiaridade dela, da arquitetura dela É que é no meio de um, uma serra e
2: não tem nem estrada Não tem nem asfalto pra chegar
0: é o tipo de viagem que eu gosto, assim. Tipo, um lugar bizarro desse, é, isolado bem, do é,
1: mundo, assim. Bem, bem de boa. É só, é só entre a Síria, o Iraque e o Irã. De boa. É tranquilo. Vai lá. Vai, vai com fé. Vai, vai, vai ser gostoso. É, não dá, né? Daí não dá, né?
2: Aí você vai poder falar pra sua mãe. Sua mãe vai perguntar onde você tá. Você vai falar, tô pra lá de Bagdá.
0: <risos> ah, meu Deus. Muito ruim, né?
3: <risos> que voltar aqui só pra falar, nossa senhora. <risos>
1: Mas ó, dá pra ir pra Estônia, aí depois você já pega um voo, é perto, até o Irã. do lado. Sim, é mais perto que do Brasil, né? Pelo menos você não passa por cima da Síria
0: e do Iraque. Então, eu vou continuar lendo. As casas foram construídas a partir da combinação de madeira. Adobe. Adobe é o que mesmo? Engenharia? É o é, que faz o. É barra? O né? Faz o quê? do <risos> PDF Ah, PDF Não deixe de ser verdade Pior que eu ouvi
3: MDF também, eu fiquei cheio MDF Eu só tento entender
0: MDF
1: Mas põe Adobe no Google pra você ver vai apareceu A gente do Adobe
0: Eu acho que Adobe é Tipo uma mistura de terra com alguma coisa Assim com fibra alguma é coisa terra, terra. é
1: material terra, vernacular água
0: e fibras naturais Não sei. aí ó boa
1: é o antecedente histórico do tijolo de barro
0: casas construídas a partir da combinação de madeira adobe pedra permanecem resolutamente em uma inclinação de 60 graus com a rocha natural sabe onde tem construções parecidas com essa aqui? nas favelas vai é uma casa em cima da outra parece mesmo mas é mais organizado, né? É, aqui é mais organizado.
1: Eles foram mais inteligentes.
2: No Velozes e Furiosos 5, The Rock vai andando em cima do, do Eternite das favelas, então é como se fosse um
0: asfalto. <risos> Mas daí é licença poética, porque todo mundo sabe que você vai andando em cima ali e você quebra com o negócio. O mais extraordinário dessa vila... É o engenhoso uso do espaço público, que não tem limites marcados. Todos os telhados dobram-se como pátios, jardins e vias públicas para os habitantes do nível de cima. Escadarias serpenteantes, becos estreitos e caminhos ligam um terraço ao outro e a aldeia surge com um enorme espaço público interligado, multinivelado, compartilhado por toda a comunidade. Devido ao seu layout espacial único, Mazolé. É o único assentamento no Irã onde os automóveis são estritamente proibidos e os pedestres vagam livremente. A candidatura para tornar Mazolé um patrimônio mundial da Unesco está em andamento. A estrada é maneira, velho. Muitas montanhas assim. Olha, é um lugar que eu iria fácil.
3: We have a Tom Cruise está querendo fazer um filme totalmente no espaço e vai ter o apoio da NASA e da SpaceX para fazer isso que tá falando que Tom Cruise que além de ser o seu próprio dublê, né, tá querendo fazer um filme totalmente no espaço um filme de ficção científica totalmente no espaço e pediu a ajuda da NASA e da SpaceX para mandar ele e a equipe do, de filmagem para lá. Não tem nada assim confirmado sobre como seria o filme, sobre o que seria, mas parece que ia ser uma ficção e que Ia ser rodado inteiramente lá Não ia ter nada De, de sete na terra
0: Bom, Como é que sai daqui um ator Vai pra lá grava Imagine o custo disso Camarim, como é que funciona <risos> E cameraman, né? Como é que vai ser?
3: Você tem que levar uma maquiadora pro espaço também Ou ele vai estar tá maquiado o tempo todo? Né?
1: O, o importante é saber a gravidade Do negócio
0: É
3: alta, né? O
0: risco é alta eu, eu acredito que o importante seja o propósito disso por que, que será que essas empresas estão apoiando porque provavelmente querem fazer alguma propaganda nos é, seus próprios é. negócios né, depois. SpaceX quer fazer um... É, então. de... Provo, um negócio dela
3: Jim Bridenstine administrador da NASA ele lançou um tweet aqui falando que está animado para trabalhar com Tom Cruise no um filme que vai ser feito na Estação Espacial e eles precisam de engajamento da mídia popular Pra inspirar uma nova geração De engenheiros e cientistas
0: Aí, é isso aí Então Esse é o
3: propósito Falou do Gravidade antes, vai ser um filme bem chato né? O que, que acontece no espaço Sem um alienígena pra te matar <risos> É verdade Mas... no qual,
1: Quais são as opções de história que ele vai gravar no um negócio desse é,
0: Eu só não digo que vai ser o Tom Cruise correndo Porque no espaço não dá pra correr Mas eu, todo filme é ele correndo É isso que ele faz <risos>
3: Sabe o que ele podia fazer? Ele podia fazer um filme sobre a vida. a vida no espaço daquele astronauta que ficou famoso no YouTube lá. Eu lembro que ele tocava violão no espaço, que ele ficava girando lá no em Gravidade Zero.
0: Puta saco. Não, né? não é gravidade zero, velho. É microgravidade. Explica o conceito de gravidade. <risos> então, não existe gravidade zero. Porque senão a gente estaria. Como é que a gente tá ligado ao Sol? Então, todo lugar tem gravidade aí, no espaço. Só que muda a intensidade só? Não, o que acontece ali no, na órbita da Terra, justamente tem esse nome de órbita, porque é um lugar, uma posição onde você está tanto caindo em direção à Terra, quanto sendo arremessado para frente. Você entra numa constante e você, mas na verdade você está sempre caindo em direção à Terra, só que você está numa tangente daí. E daí Dá essa impressão de microgravidade Porque a velocidade ali é muito alta Sabe aquela Quando o avião tá descendo aquele Ele desce simulador? muito rápido E você sobe da cadeira uhum. É aquele efeito Só que é um efeito constante disso
1: O simulador de gravidade zero Entre aspas, é isso, né O cara pega, sobe o avião Sobe quase que reto e desce de uma vez né?
0: É, é isso aí é, Tem
1: alguns segundos lá De, de ficar flutuando
0: de flutuação, que é. Mas você está caindo, por isso que você está flutuando. É que a coisa que você está dentro, né? A espaçonave, seja que for o avião, tá caindo junto com você. Aí os efeitos físicos daí da inércia Fica fazem ser... com, fazem a com... Que... isso. A impressão que nós temos é que a pessoa está flutuando.
1: Uma estação espacial tá caindo?
0: Tá sempre caindo a estação espacial. Só que ela tá numa velocidade tal que ela tenta escapar também da Terra. Então ela tá numa tangente. Fica
1: é. circundando, sempre. Quando é. eu falo
3: gravidade zero, você sabe o que é, sabe?
0: Eu sei. Então tá bom, não precisa vir
3: correr
0: <risos> de... Mas é importante dizer isso. Porque, porque isso, não... isso, isso aí até é pergunta de concurso. E assim,
1: o nosso podcast chama Engenharia Científica, né? Eu acho que faz, <risos> senti faz sentido explicar isso.
0: Falando do Tom Cruise aqui, nos últimos tempos ele tem feito essa tendência né de, de fazer as coisas sem dublê. De modo que ele... Faz umas loucuras, né? Tipo, viajar do lado de fora de um avião pendurado por uma corda. Vocês viram isso aí? E subir no Burj Khalifa lá e tirar uma selfie. Vocês já viram isso? Ele fez isso? Fez, procurei. Porque... Lá de cima do topo. Você é, porque... Sinto? Sem nada, sem proteção nenhuma. Ah, é verdade, ele é rico, né? ele não tem mais o que fazer na vida. Verdade, né? Ele já zerou a vida. Aquela cena que ele fez... Do lado de fora, lá no, no... Um dos missões impossíveis, lá no filme... No Burj calife ele fez realmente... É, ver, é verdadeiro,
3: cara. O do avião também. Ele pegou um... Ficou do lado de fora do avião, e decolando.
0: E o desgraçado tem
1: 57 anos, né, velho? É, não envelhece. Sim.
0: Ah, nesse último Top Gun aí... Ele realmente pilotou... Um caça de verdade. Foi, na verdade, uma das condições que ele colocou pra fazer o filme. Que ele queria... Pilotar um caça. E ele fez... Vamos ver agora no espaço o que ele vai fazer. A condição
3: dele de fazer um filme no espaço é ele pilotar o foguete para ir para o
0: espaço. Você já viu uma usina solar em formato de panda? Existe na China. A China atualmente é o país que mais emite gás carbônico no mundo. Entretanto, ele também é o que mais investe em energias renováveis. Principalmente energia solar. Seu mais novo empreendimento na área trata-se de uma usina solar, acreditem ou não, no formato de um panda. <risos> Quem está por trás desse projeto é o grupo China Merchant New Energy, que é um dos principais investidores na energia limpa no país. Eles entraram em parceria com um Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para construir a tal usina. O projeto ficou... Pronto, em julho de 2017, e os painéis foram instalados na central solar de Datong. O sistema tem capacidade de gerar 100 megawatts, sendo metade disso já conectada à rede. As estimativas dizem que a usina contribuirá para a redução de 60 mil toneladas de emissão de dióxido de carbono por ano. O projeto da Panda Green Energy tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o tema da energia solar. A utilização do panda como formato não é novidade, olha só, já que o animal é símbolo do país. Sendo assim, as próximas centrais solares também terão formato de panda. Você
1: sabe que não é bem aproveitado o espaço desse jeito, né?
0: Mas é um panda.
1: Então, cara.
0: Então, não precisa falar mais nada. É isso, é um panda. Tá, tá ótimo, sério mesmo. Imagina ver isso aqui do espaço deve ser um negócio muito legal. Você acha que em 2020 teríamos carros voadores? Não, temos, temos os dinos solares em, em forma de panda.
3: Seria muito melhor aproveitar se fosse
0: em forma de dragão <risos> de dinheiro. Ou em uma forma quadrada. Sim. <risos> Uma forma que
1: acompanha o terreno, sabe? Retangular, talvez. <risos> Mas
3: Mais. é um
0: é um panda, é um panda, cara. É isso aí. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos entrar aqui no momento de, em que a gente fala coisas que a gente gosta. então Ouvinte, para vocês saberem, é, a gente vai recomendar qualquer coisa. Né? Não precisa ser ligado à engenharia, nem nada de ciência, nem nada. Pode ser coisas que a gente gosta mesmo.
1: A recomendação é um browser que substitui o, substitui o Globo Chrome. É, qual que é a pegada do browser? Ele substitui os, os anúncios que forçadamente aparecem nos seus, nas páginas que você entra, e ele coloca anúncios deles, só que ele te paga para isso. Ele vai anunciar o que ele, que ele tem aqui de conteúdo, só que ele vai te pagar isso em BAT, que é uma moeda digital.
0: E aí, pessoal, o Murilo narrador aqui. O Léo fez a recomendação dele, mas esqueceu de falar o nome do browser. O nome do browser é Brave.
1: Só que depois você pode trocar por Bitcoin ou por dólar. Como funciona isso dele de pagar? Você tem uma carteira, você tem que criar uma carteira digital, e aí, conforme você vai, vai usando, ele vai depositando na sua carteira. Aí eu tenho o 02-Batch nesse momento.
0: Uma parte do anunciante que iria pro browser vai pra você. Então... Isso, isso,
1: Pensa assim, o... ele... Os anunciantes, eles pagam pro, tipo, o Google Chrome, os negócios, para poder aparecer o anúncio ali, né? Nas páginas que você... É. Aí eles, eles pegam e falam assim, tá, o meu browser, ele vai substituir pelo, pelo que eu recebo aqui, só que eu te pago uma parte, pra eu te mostrar o que eu tô recebendo.
0: É isso. Olha, é muito legal, viu? Você recomenda, assim, as pessoas baixarem agora, instalarem nos seus computadores?
1: Eu recomendo baixar agora. Testa, faz, tipo... No mínimo, ele vai estar tá bloqueando anúncios exagerados de outros <risos> insights. E... e ele é rápido.
2: Isso aí eu posso falar. Vou passar o meu relato aqui, porque eu acho que eu uso há mais tempo que o Léo. Yeah. É... Faz muito tempo que eu uso. Tem 200 mil anúncios de rastreadores bloqueados. E 2,8 horas de estimativo de tempo
3: economizado.
1: Ele mantém, tipo, um contadores falando de os anúncios blo
3: bloqueados e o
2: tempo que você vai economizando.
3: Então, é, é legal. E quanto que você tem já acumulado de patrimônio aí?
2: Eu tenho 2.1 bet, que é equivalente a 42 centavos de dólar, que dá mais ou menos uns 75 reais.
0: <risos> Exato, é, é isso aí. <risos> legal, olha só que interessante, achei bem legal isso aí.
2: É, eu vou aproveitar a pegada do Léo, do então, e falar de uma outra, outra ferramenta que eu tô usando e que envolve também criptomoedas e é uma startup nacional chamada Outer Bank. o Outer bank ele consegue manter na sua conta igual funciona outro, outras fintechs famosas aí, mas ele consegue manter na sua conta tanto reais quanto criptomoedas, então na minha carteira do Outer Bank, eu tenho Bitcoin por exemplo e tenho dinheiro em reais. E aí ele tem um cartão, um cartão internacional Visa desses foi a aproximação, então eu posso chegar e usar essas criptomoedas para comprar um café, para qualquer coisa que se use de cartão hoje em dia, que qualquer lugar que passe cartão você consegue usar a sua conta que tem criptomoedas.
0: Nossa, esse é um tipo de tecnologia que eu ainda não consegui entender essa criptomoeda. Você entende como é que funciona
1: a moeda? Porque a moeda ela só tem valor se as duas pessoas Acreditar que aquilo ali vale, né?
0: Sim, isso sim. Certo? Uhum.
1: Então, Por tipo, isso que o
0: ouro tem valor, né?
1: Porque é uma coisa escassa, ele não tem assim em abundância porque senão a gente poderia usar areia, né? É, isso. E, uhum. e ele é portátil, fácil de transportar e que não pode ser abundante. Todo mundo
0: pode ter, aquilo ali deixa de ter valor, né?
1: E a, e a moeda, que ela é Ela representa o valor de alguma coisa que você, você tinha, né? Tipo, no, no passado, lá no escâmbio, os caras trocavam lá cabra por leite, por, sei lá, mandioca. Ficavam fazendo as trocas. Só que chegava numa, num ponto que ficava muito complexo essa troca, né? O cara ter que ir de um lugar para outro e tal para poder trocar. Então, ele tinha a moeda de ouro que representava... Mais ou menos ele trocava o, aquele, o excedente dele por essa moeda que ele poderia trocar depois por outras coisas. É mais ou menos isso, sabe? Um dos problemas de moedas, de, desde a da época do, dos reis lá, é, era tipo, a inflação, que os caras derretiam as moedas, colocava metais não nobres para aumentar a quantidade de moedas. Só que isso aí desvalorizava o negócio. E o Bitcoin, ele é protegido disso, porque ele tem a limitação dele e você não consegue sair aumentando a quantidade. Então ele tende a, ter, a guardar valor melhor, sabe? No conceito dele, o fundamento dele é mais bem protegido do que uma moeda de banco central da vida aí que os caras podem sair imprimindo aí de qualquer jeito.
2: E aí é que entra a tecnologia blockchain, que é onde tem a segurança dele. Porque cada transação que é feita, uma vai sobre, sobrepondo a outra. Então você não consegue ir lá e, tipo, desfazer uma transação, porque você fez uma e já tá sendo feita outra em cima e...
1: E quem minera é quem agrupa, organiza essas transações. Os computadores estão fazendo a matemática para organizar esses blocos e manter
0: o sistema funcionando. Interessante. Olha, é um assunto até legal de a gente trazer podcast, né? Criptomoedas, é bem legal mesmo.
3: Então, tem um festival que acontece todo ano, que é um, uma colaboração entre a Embaixada da França e um grupo aqui do Brasil, se não me engano, que chama Festival Varilux, que é uma mostra, um, um evento de, que, que é realizado no cinema, né? Aqui em Londrina tem, lá no, tem alguns cinemas e passam os filmes franceses durante um mês, duas semanas, se não me engano. Um período assim. Então durante dois meses passam bastante, alguns filmes, tem 6, sete filmes em cartaz e você pode ir lá pagando uma, uma um ingresso normal mesmo e assistir. Só que esse ano por causa do coronavírus tá, eles interromperam o calendário desse festival. Vai ter um festival mais para frente, aparentemente vão, vão 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 reagendar, mas por enquanto tem um negócio que chama Festival Varilux em casa que você consegue assistir os filmes das... das que já passaram antes, nos anos anteriores, no... por um aplicativo que chama Look. Então se você baixar o... esse aplicativo Look, fazer o cadastro, e for na... numa aba desse festival Varilook, você consegue ver vários filmes de graça. Filmes bons? Aí você... É, aí é relativo, né? É filme francês. Oui! Oui. Não necessariamente é bom. Ano passado eu fui assistir um que não era muito bom, não pro pessoal que gosta de coisa diferente, o pessoal que usa sapatos verdes aí, pode ser uma coisa interessante pra até variar um pouquinho as coisas que assistem, buscar coisas novas aí. Você
0: vai poder assistir Asterix, você vai poder assistir todos os filmes do Gerard Depardieu.
3: É, e um deles inclusive foi o que eu assisti ano passado, eu não achei muito bom, não, mas... Mas aí é, o bom é relativo também, né?
0: Você lembra o nome do filme?
3: É o Tour de France.
0: É sobre uma viagem pela França.
3: É uma viagem pela França de um rapaz que quer ser rapper, nossa. é um cara que vai viajar com ele porque cara sei por lá, isso não
1: Ele pegou as coisas muito aleatórias.
3: Véio. É
2: o Eight Mile francês. É, então
1: é. pensando eu, um... é
3: verdade.
0: Eu é Eight Mile ruim.
3: Com baguete. Com, com
1: baguete. baguete.
2: Cara, eu gosto de alguns filmes franceses.
0: É, Bruno sempre com melhores recomendações
3: recentes. Né? Então eu tenho uma outra recomendação se quisesse. Assim.
0: Manda aí, fala aí, cara.
3: Tem um podcast que chama 5 Minutes PM Podcast. É de um cara que chama Ricardo Vargas. Esse cara, ele é meio que referência no gerenciamento de projetos aqui no Brasil e também internacional. Ele trabalhou na ONU, ele trabalhou em vários lugares assim relevantes. Que legal. Ele lança vários drops assim, de 5, 7 minutos por isso que chama, até por isso que chama 5 Minutes PM, e ele fala de várias coisas, ele fala de experiências que ele teve no gerenciamento de projetos, ele fala de é, metodologias de é, como gerenciar determinados assuntos é, é, gerenciar recursos humanos gerenciar projetos, gerenciar cronogramas, foco várias coisas, várias dicas interessante, cara
0: eu tô vendo aqui que ele tem conteúdo desde 2007, olha só tem, faz
3: tem muito, muito tempo
1: ah, finalmente uma recomendação boa, né
3: eu só trago coisa boa só
0: pepita a minha recomendação de hoje é o seguinte. É uma série da Netflix de 2019 chamada Love, Death and Robots. Vocês já viram? Já vi. Maravilhosa. É uma série toda animada. Tem 13 episódios. Com uma animação diferente, com uma história completamente diferente. Isso que eu achei legal da série. Porque é como se fosse um conjunto de contos. Tem uma temática futurista, ao mesmo tempo que ela tem, sei lá, uma temática mística. E daí tem episódios que se que passam no futuro próximo, tem outros que se passam em outros planetas, sei lá, é, é como se, se, passa se tivesse... Se na geladeira. Se passam na geladeira, exatamente. É, tipo Black Mirror. Cada episódio tem um, uma, um assunto ali bem interessante. Né? E o nome liga todos eles. E ela é bem legal, cara. É bem divertido. Tem episódios que são mais legais do que os outros, né? Tem histórias que são mais interessantes, outras mais fracas. Eu gosto muito de uma de um episódio deles que tem chama proteção contra alienígenas, que é começa assim com os fazendeiros cuidando de uma plantação, de repente aparece alguns portais e saem criaturas alienígenas meio...
3: É isso é legal. Esse é o meio que um aquele dos robôs lá gigante, tipo, um Pacific Rim com o um filme do Tom Cruise lá. O... No limite do amanhã.
0: É, é porque eles usam mecas, né? Sim. Então, fazendeiros pilotando mecas armados com, com metralhadoras, lasers... E eles têm que proteger a sua fazenda. É bem legal, porque mistura muito essa, essa coisa tipo de ser caipia com uma alta tecnologia, assim. O Mas o episódio assim, que eu mais gosto, que podia, sei lá, virar uma série... É o último, Guerra Secreta. Militares russos, no meio do inverno, assim contra uh, criaturas que parecem ser vampiros é muito legal cara. os russos agindo em exército assim, com uma frieza é um negócio inacreditavelmente bom os caras agem com dinamite e aqueles rifles de primeira, entre primeira e segunda guerra ali, é muito legal
3: então, esse último é o último pra todo mundo, porque eu sei que os outros não tem uma ordem certa, né ele é meio aleatório, ele não é numerado justamente por isso, né
0: eu não sei, pra mim aparecendo no último lugar aqui. É, pra mim também tá
3: aparecendo, mas eu sei que é, a nossa ordem não é necessariamente a mesma. Tenho dois
2: pra destacar, acho que é um os meus dois favoritos. Um chama Zima Blue, que é a história de um limpador de piscina, um aparelhinho, limpador de piscina. Igual esses limpadores de casa, assim, automático, tinha um limpador de piscina que ele foi se desenvolvendo até virar uma inteligência super avançada. E o legal outro mesmo. que eu gosto, se eu não me engano, chama Três Robôs. E são três robozinhos de bem diferentes diferentes personalidades que eles vão andando na Terra depois que a raça humana foi extinta. Só sobrou eles e os gatos. Acho que é isso que é eu dos gatos. Isso eu disse, eu é, esse é gatos.
0: realmente muito bom. Eles ficam tentando entender como que era, como que o ser humano vivia. Eles ficam tentando entender, assim, como é, é que eles Uma reagia. bola de
2: basquete fica batendo e fala, cara, sério que as pessoas ficaram batendo nessa bola, sabe? Muito bom,
3: é disso que eu gosto, desse negocinho engraçadinho. No... Esse, esses outros de bicho matando, de vampiro, eu fico
0: com um pouco medo. Né? <risos> e se eu puder recomendar mais uma coisa aqui, por último, rapidinho: <risos> é que o Alisson no Drops passado recomendou um anime, né? Eu também vou recomendar um anime aqui da Netflix. Vamos dizer assim, não é o anime que eu mais gosto da Netflix, tem outros que são legais também, mas esse aqui foi um anime que me prendeu muito. Gostei muito de ver. Chama Akame ga Kill. E ele conta a história de Os personagens são assassinos. Cada personagem tem uma arma que fornece um poder especial para cada um. E eles têm poderes secretos, é bem legal. E o anime, ele é muito inteligente. Ele vai realmente escalonando, a, a trama vai escalonando. Vai ficando cada vez mais difícil para os personagens passar pelos desafios que eles têm. E, cara, prepare-se. Se você for ver esse anime, assista, mas assista, assim, não gostando dos personagens. Porque os personagens morrem no meio do caminho, é tipo Game of Thrones não se apegue isso, e você fica assim, não acredito que esse personagem morreu, Era um personagem tão querido como é que o autor pode fazer isso? e acontece, infelizmente acontece e é o que se espera, eu acho, pelo menos eu né, de um anime sobre assassino matar. o melhor fazem é matar né? é isso aí, e outra coisa, é um anime muito bem feito, e ele tem dublagem em português, se eu não me engano e ele é muito bem desenhado, é muito bem feito A dinâmica, as cenas, as animações São, olha, excelente Sério, há é muito tempo que eu não vejo um anime De tanta qualidade assim
2: Eu prefiro não ver dublado Porque eu não quero ver um personagem
3: com a voz do
0: Adam Sandler. Não, mas a dublagem é muito boa Viu, André? Muito boa eu já,
3: eu já complemento o que o André falou Eu não quero ver um personagem com a voz do Adam Sandler Morrer Eu <risos> vou ficar muito triste <risos>
0: Então é isso pessoal, muito obrigado e até a próxima. It ends here.